0: La tremenda corte. Juan de Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Casmo Orbispo, producción y dirección de Paco
1: Lara.
2: Audiencia
1: pública. ¡El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso! Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay,
0: un poco peor, pero dentro de la mejoría, ¿sabes?
1: ¿Y no fue ver al médico que yo le recomendé? Sí, por
0: cierto, que cuando le dije que usted me recomendaba, me obligó a que le pagara la consulta por adelantado. ¿Así?
3: ¿Ah, Venga acá, doctor. ¿Y cuánto le cobró?
0: Veinte pesos. ¿Veinte pesos? El uh -huh. médico más sinvergüenza. ¿Te parece mucho que me cobrara veinte pesos? No, lo que me parece poco es la comisión que me dio por mandarle usted. Ah, no me diga. ¿Y qué comisión le dio? <risa> Hombre, un peso nada más. Hombre, no se disguste. Por eso, secretario. que voy a hacer
1: yo con un peso, señor juez? Pero, por ejemplo,
0: puede usted pagar la multa que le voy a poner por especular con la salud del Poder Judicial. <risa> por cierto, que ese amigo suyo me mandó a hacer media radiografía del duodeno. ¿Media radiografía nada más? Sí, porque me dijo que no le interesa todo el duodeno. Lo que le interesa es el dúo nada más. <risa> ¿Y eso, señor juez? ¿qué, ¿Qué es lo que quiere averiguar? Si el dúo canta bien para presentarlo en un show que le va a dar a los enfermos del hospital donde trabaja. Ah, bueno, bueno, doctor. Pero yo creo que para eso no hay que hacer una radiografía. ¿Y qué hay que hacerme entonces? Un arreglo musical. ¿Y cómo me van a hacer un arreglo musical en el duodeno, compadre? Mire, póngase un peso de multa por hablar idioteces.
2: ¿Cómo va a hacer un arreglo
0: musical? Pero doctor, por Dios. Dígame, ¿qué caso tenemos para hoy? Un caso de estafa. ¿Quién es el estafado? Un perito agrónomo, señor juez. Pues llámelo complicado en, ese, en esa peritonitis.
3: Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja. A ver, ¿quién
1: de ustedes es el perito? Servidor de usted, doctor.
3: No me diga que tú eres
1: ese chico. Sí, señor. ¿Qué? ¿Le extraña eso? Hombre, hombre claro que me extraña. Primera
3: sí. vez en mi vida que veo un perrito que hable en español en lugar de ladrar, chico.
1: Oiga usted, palitroque con anemia. A un español como yo... Déjeme no. lo mí, diciendo. No. Escúcheme, Tres Patines.
0: Acá el señor no es un perrito. ...sino un perito... ...o sea que es experto en algo...
3: ...no me digas... ...que es experto en algo... ...no le dicen petizo... ...no
0: señor... ...petizo le dicen en la Argentina... ...al hombre de poca estatura... A tres patines... ...qué básico...
3: ...eso sí que no... ...tú tienes que saber que yo estuve en Buenos Aires... ...y sé muy bien que a los enanos le dicen poetizo ...nada
0: de eso... ...en primer lugar la palabra poetizo no existe en castellano... ...ah no... ...no señor... ...la palabra que existe es poetiza... O sea, mujer que hace versos. ¿Pero tú te crees que
3: yo no sé lo que es poetisa? ¿Qué cosa es poetisa? Vamos a ver. Poetisas son las cosas que son de, que son de uno, pero que no son de uno. Por ejemplo, el pelo de un calvo, o la dentadura de quien se la no. lleva... ¿eh? No,
0: no, 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 eso no, no es poetisa, sino
3: postiza. Ah, ¿Y cómo se llama entonces la cosa muy espesa? Las
0: cosas muy espesas se llaman pastosas.
3: ¿Quién me cuenta? ¿Pastosas no son las mujeres que pastosean vacas? Esas no son pastosas, sino pastoras. Chico, tú tienes que aprender mucha geografía todavía, la verdad. Parece esta mentira que no sepa que pastoras son las comadronas. No, señor. Las comadronas son parteras.
0: Ah, sí. Secretario, tres patines un peso de multa por cada niño que haya nacido hoy en maternidad. Bueno. Y basta ya de a Tres Patines. Vamos a ver de qué acusa usted a Tres Patines, Rudecindo. Eh, ¿cómo tú sabes que yo
3: soy el acusado si nadie te lo ha dicho todavía? Es que ahora
0: estoy dando clases de magia, prestidigitación y transmisión de pensamiento. Ah,
3: sí, entonces choca a las cinco, colega. ¿Cómo colega? Usted también es mago y prestidigitador. Muchacho, en eso, óyeme, no hay quien me pueda enseñar nada a mí. En eso no hay quien le pueda enseñar nada a usted. ¿Está sí. seguro? Oh, tú sabes que mi tío Eufemio fue un mago muy famoso. ¡No me diga. ¿Por qué se queda callado? No me dice que no te
0: diga. En este caso, Tres Patines, cuando yo digo no me diga, significa que estoy asombrado.
3: Ah, pues sí. Continúe. Sí, el tío mío, eh, Eufemio, ¿Eh? oye, era una pantera en eso de la magia. Él inventó un harto de desaparición de qué? prenda. ¿Harto? de De Harto. Ac ¿Eh? Sí. De... de prenda que era maravilloso chico. no me diga sí. ah te asombraste otra vez sí ¿no? prosiga prosiga cómo era ese acto ah era muy arriesgado ah, ¿sí? ah, ah, ah te volviste a asombrar o no tú la vos te saliste? no le digo que no se dice arriesgado
0: sino arriesgado ah
3: eso me decía era un acto muy arriesgado figúrate tú que no lo podía hacer nada más que una sola vez en cada pueblo. ¿De veras? ¿Y en qué consistía ese acto? Bueno, pues mi tío se paraba en el escenario sí. y le pedía al público toda la prenda y el dinero que tuviera. Ah. Entonces se metía dentro de una caja grande y le ponían siete candados a la tapa. Chico.
0: Claro, y la caja tenía una tapa falsa por detrás, ¿verdad? ¿Cómo
3: tú lo sabes? ¿Tú lo viste trabajar? No, pero
0: me lo figuro. Entonces su tío salía de la caja por la tapa falsa. ¿No es cierto? Sí, tú viste a trabajar a mi tío. No, no pero... Dime la verdad, chico. Mi palabra de honor que no. Después su tío aparecía en otro lugar del escenario, ¿no es así?
3: No, fallaste ahí. ¿Y dónde aparecía entonces? No aparecía en ningún lado. Salía del teatro, se montaba en la primera guagua que pasaba y se iba. Por eso te dije que eso no lo podía hacer nada más que una vez en cada pueblo. ¿no? Y nunca le
0: hicieron nada por eso.
3: ¿Cómo no? ¿No te dije que en el harto ese era muy arriesgado? ...figúrate tú que un día la guagua no le paró... ...y entonces, en lugar de él desaparecer la prenda del público... ...fue el público el que lo desapareció al chico. ¿Ah, sí? Sí, no, el velorio no duró más que cinco minutos... ...porque para lo que encontramos de su cadáver... ...no valía la pena pasar una mala noche... ¡Qué
2: barbaridad que falta respeto esta, eh! Óyeme, señora, <risa> figúrese usted que, óyeme ...en
3: su panteón pusimos un epifanio... ¿Cómo un epifanio? Sí, sí, que... un epitafio? Un epitafio que decía yace en esta tumba fría lo que quedó de un gran mago los tres dientes que tenía, un pedazo de esófago y el hueso de la alegría.
2: Oigan eso, ¿qué clase de familia se gasta el señor este?
3: Bueno, señora, cuando se hable de familia, cállese que le conviene.
2: ¿Y por qué me conviene a mí?
3: Porque en el cementerio de su pueblo hay algunos epitafios de eso, de su familia, que la perjudican.
2: Está usted muy equivocado, mi familia es muy decente.
3: ¿Decente? ¿Y qué me dice de su tío Pepe? ¿Eh? ¿A qué que le decían cornúa? ¡Cornúa! ¿Cómo no. sería el niño? Óyeme, que en su tumba pusieron... Aquí ya se Pepe Labra, conocido por Cornúa, junto a su pata de cabra y al lado de su ganzúa. Esto es una calumnia, hombre.
2: ¿Y el hermano
3: suyo? De, ¿Qué? Vamos. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? Pantaleón.
2: Pantaleón, oye, atrevido aguante, que mi hermano Pantaleón era muy digno.
3: Sí, ya lo creo. Por eso en su tumba dice robó tanto pantaleón que cansado de robar se dedicó a descansar pero como buen ladrón el pobre por no variar antes se robó el panteón en que vino a descansar Esto no es cierto y tampoco es cierto lo de su primo José Dolores escuchen lo que dice en el panteón de... dice ya yace aquí José Dolores un tremendo borrachón le hicieron este panteón rindiéndole sus honores los que le vendían licores en el barrio de Colón se ruega no pongan flores sino botellas de ron
2: Óigame lo que le voy a decir, descarado. Si sigue usted insultando a mi familia, la que le va a poner un epitafio, usted soy yo. Quizá yeah. del final de los fines en esta tumba pequeña. El cadáver hecho leña del infeliz Tres Patines. Y en esta otra tumba fría, que es larga y ancha, sin mengua, como en esta no cabía de larga que la tenía, le enterraron a su lengua.
3: Este... No. El, en el que se lo agredió, porque usted no sabe hacer meses, ¿no?
0: No. <risa> no. Está ah, bueno, ya, tres No,
3: pero viejo, es que, óyeme.
0: ¿Qué, ¿Qué cosa? Que usted no quiere llegar a la tumba fría, nadie. No, me quedo. No, Oye, no. A que no. que la
3: molestar
2: que tiene la
3: lengua larga, dice. La lengua larga. Lengua larga, no. Yo soy cínico. Yo todo lo que tengo que decirle a usted se lo he dicho en su propia cara. Ah, bueno, pero... Yo y ve ve a el... cualquiera, usted y a cualquiera.
2: Es un versito que
1: yo le
0: saqué. Ah, bueno. Ah, pero es que él dice que ese versito, no, usted, usted no fue... ¿Usted lo,
1: lo sacó? Sí, señor. Ah, pues Señor, yo
2: soy media poetista también. No, no me digan, no. ¿Verdad,
1: está No, es recitador también.
2: Sí. El, ahí tiene una poetisa. poetisa. ¿Qué le parece? Poetisa. Yo he hecho el tenorio. Esto me recuerda al tenorio. ¿Utú? Yo he hecho el tenorio. ¿Usted ha hecho el tenorio. ¿Qué hizo el tenorio? La doña Inés. Ah, la doña Inés. Yo creía tener el tenorio. No, no, don no,
3: Juan Tenorio. Oiganme. Pero,
2: pero, ¿Cómo va a don ser? Don Juan Tenorio. tenorio. Dice que lo ha hecho, yo ha he hecho el tenorio. tenorio. Se dice así. Usted hecho? ha trabajado en la obra Juan no, Tenorio? No, no. Cuando uno hace una obra, dice yo he hecho los gavilanes. Yo he hecho Rosa la China, Yo he hecho, no. Yo he, quiere decir que yo he trabajado. Bueno. he hecho la doña Inés
0: que cogiste la brígida a la brígida doña
2: Ana de Pantoja yo he hecho de todo todo yo soy una lumbrera trabajando yo, yo he recitado yo he recitado
3: usted ha recitado ¿Sí? ¿Sí? yo he recitado una una poesía ¿Sí? que una noche en una función, un sí. gran homenaje que había. La repetí 11 veces. Oh, la, la misma poesía! poesía. La Oye, misma
0: poesía. Entonces usted recita bien.
3: No, no, no no es que resiste bien. No, no creo que era porque me explodían.
0: ¿Y por qué era? Porque me equivocaba
3: la letra letras, la volví a empezar de nuevo. <risa> bueno, basta
0: ya, que este es
1: un juzgado serio, señores. Bueno, oiga, un momento, señor juez, tampoco así. ¿no?
0: ¿Qué le pasa, Rudecindo?
1: Que aquí todo el mundo ha disparado su epitafio, ¿no? Yo tengo derecho a poner el mío también... De acuerdo con el inciso decimono del capítulo 850 del reglamento de la sección de entierros, velorios y similares del muy ilustre centro Vallejo de la Barca. Hombre, y es verdad. Muchísima Me parece
0: una discriminación que todo el mundo haya despachado epitafios a su antojo y que usted no haya dicho ninguno.
1: <risa> de manera que
0: puede usted
1: epitafiar, Rudésinda. Muchas gracias, doctor. La verdad, y dicho sea, sin ánimo de ofenderlo, como yo sé que usted está bastante mal de salud... ¿Por gracias a Dios... ¿Eh? ...pues se me ha ocurrido un epitafio para ponerlo en su tumba. ¿En la mía? Sí, señor. Dice así. Vaya. En esa tumba que ahí ves... ...en forma de gran tabaco... Sí. ...y hace el cadáver de un juez. Era tan largo y tan flaco... ...que aquí reposan los pies... ...y el cráneo allá en taco taco. Ah, es suyo. ¿Usted lo sacó? De la cabeza. Na, de la cabeza.
0: Sí, sí. Nadie se lo dictó. Vaya, hombre. Bueno... Y como yo no soy manco ni nada de eso, escuche este epitafio. En esta tumba que hay ve más bien estrecha que chata y con forma de alpargata, ya se usted después de estirar la pata, perdón, de estirar el pie. Pero como que resulta que hay una disposición referente a lo que abulta, el susodicho panteón pague por su inhumación 40 pesos de multa. Pero
1: oiga, doctor, óigame eso ya. Eh, no es... espero que valga. Eh, a ver, ¿qué pasó? ¿De qué acusa usted a Tres Patines? Bueno, doctor, la verdad es que la que acusa, lo que se llama realmente acusar, bajo un punto de vista, es acá mi esposa. Ah, yo, y
3: yo creía que San Antonio no era mi
0: ¿Por qué dice esa irreverencia a Tres Patines? No, chico, porque
2: nadie na, na, le ponía velas por
3: carretones. Aunque yo creo que para conseguir que el español este se casara con ella, no le puso una vela.
2: sí? ¿Qué fue lo que le puse? Un
3: trabuco de mail, tiene que bueno. decir. bueno, ¿Eh? bueno ya. ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué usted
0: ofende así? ¿Por qué usted se mete con la gente así? Bueno, dirige de aquella gente, no, chico. No. Habla con
3: aquella gente.
0: ¿Con qué gente? A mí no me
3: gusta oírme que... ¿Qué? Porque esos otros son también de juicio.
0: No. ¿Entonces
3: se dirige siempre a mí.
0: ¿Por qué? Porque eh, el acusado aquí es usted. No ¿Está
2: diciendo
3: nada?
0: Usted me entiende. Es usted. Y como es usted, pues... ¿Sobre usted tengo que, 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 que decir las cosas que voy a decir? Bueno, habla tú. Sí, no, habla tú, no. La... ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué, qué atrevimiento es eso? De manera, señora, que usted es la que acusa, ¿no es eso?
2: Sí, señor. Mi esposo y yo acusamos a este señor de estafa.
0: ve? ¿ve? ¿Usted lo oye? ¿No oye lo que están diciendo? ¿Cómo no lo voy a estar oyendo? ¿En qué consistió la estafa?
2: Vea usted, resulta ser que yo tenía ahorrado un dinerito y Ajá. quería comprar un terrenito para fabricar mi casa. Ajá. Entonces un día vino a verme este señor y me dijo que él era presidente de una compañía que vendía terreno. No me
0: diga. ¿Y desde cuándo usted es presidente de esa compañía, Tres Patines? Oh, hace
3: muchísimo tiempo, chico ¿Quién es el tesorero? El tesorero de la compañía nombrado por la asamblea grandísima ¿Sí? en la que concurría yo solo, soy yo ¿Y el secretario? Bueno, yo también, chico ¿Pero cómo es eso? ¿Usted sí. ocupa todos los cargos en esa compañía? Sí, es que ahora no se puede confiar en nadie, chico
0: es verdad, pero usted no tiene parientes y amigos de confianza. Sí,
3: como no. Tengo muchos parientes y amigos de absoluta confianza, pero no podía colocarlo en mi compañero. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que ahora todos están pasando una vacación en el Príncipe, ¿oíste?
0: <risa> eh, prosiga, señora. ¿Qué pasó cuando llegó Tres Patines? Dígame, ¿le propuso algunos terrenos?
2: Que sí, tenía en venta. Sí, ah, claro bueno. que me lo propuso. Ajá,
0: y usted,
1: Rudecindo, eh, compró, usted es fanático de algo, Rudecindo. Bueno, yo le voy a decir, yo aquí mi esposa y yo sí. comprende que sabía que yo verdaderamente soy un fanático de la pesca sí, y también lo no son del pie Le dije que si tenía algún terreno cerca de un lago o de una laguna. Ajá. Y este señor le dijo que sí. Que ¿Es sí. cierto eso, Tres Patines?
0: Sí, yo le
3: propuse un terrenito que hay en la laguna de la de boche.
1: Y figúrese usted, doctor, yo me puse de lo más contento, ¿no? Pues ese es mi sueño dorado, pescar truchas en una laguna. Comprendo, comprendo. ¿Pero en qué consiste la estafa de que lo hicieron víctima,
0: señor? Pero
2: usted, yo le pregunté a este señor que si el terreno que me vendía estaba cerca de la laguna, y me dijo que sí. Y es verdad que estaba sequita, señora. Además, si ese
3: terreno no le gustaba, yo le podía vender otro. Que
2: estaba a tres
3: minutos de La Habana.
0: ¿sí? ¿Tres minutos en Guagua? No, en avión. Ah, vamos, se trata de un reparto que tiene
3: aeropuerto, ¿no es eso? No, el aeropuerto no tiene todavía. ¿no? Como dice usted que está a tres minutos en avión? Porque el avión pasa por ahí lo único que tú tienes que hacer es
2: tirarte en paracaídas cuando esté arriba de reparto. ¿Usted ¿Sí? 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 lo quiere más
3: descarado,
0: señor? Bueno, bueno, ¿y qué pasó con el terreno ese de la laguna del Arihuanabo? Nada,
3: que esta señora me dijo que ella quería un terreno lo más cerca posible de la laguna para que su marido pescara trucha con facilidad. Y eso mismo fue lo que yo le bendí.
2: Sí, yo le pagué adelantado y cuando fui a ver el terreno, este estafador me dijo que la parcela que me correspondía a mí estaba debajo del agua. Sí, que qué?
3: Lo quería más cerca de la laguna todavía.
2: Ahora lo único que tiene que hacer es
3: comprarte un submarino y vivir debajo del agua. Así el no tiene más que sacar la mano para coger la trucha.
0: ¿Me puedo ir ya? No, señor. Secretario, tome nota.
3: Venga la sentencia. Está
0: visto y comprobado de modo absoluto y pleno que al vender ese terreno a Nananina ha estafado. Y como su felonía ya me cansan con exceso, pague una multa de un peso y cumpla catorce días.